0: Hallo, heute haben wir das Thema Zinsenrendite und ich möchte dir gerne gleich zum Anfang eine total schwierige Frage stellen. Wo holst du deine Zinsen her? Wo holst du dir deine Rendite her? Wie vermehrst du dein Geld? Fies oder? Weil typisch deutsch reden wir ja äh, nicht über Geld. Wir lieben es, unsere Werte und Normen und Traditionen zu leben hier in Deutschland. Und ähm, dazu gehört halt folgender Glaubenssatz. Über Geld spricht man nicht. Doch ich sage, doch, das müssen wir. Es ist super wichtig, äh, dass sich da endlich mal was ändert. Und wie soll sich was ändern, wenn man nicht drüber spricht? Das Hauptsparmedium der Deutschen ist doch tatsächlich immer noch bittere 47% das Geld auf dem Sparbuch beziehungsweise auf dem Girokonto zu lassen. Also Girokonto hat an der Stelle 47% und 43% das klassische Sparbuch. Was heißt das? 43% der Deutschen lassen ihr Geld auf dem Sparbuch vergammeln. Wir wissen jetzt inzwischen, glaube ich, alle, so Sparbuch, Tagesgeld oder auch Girokonto bringen fette 0,00% Rendite. Cool, oder? Gerade bei so einer Inflation von so roundabout 7% oder auch mal mehr, mal ein bisschen weniger. 7% minus plus 0% Rendite ergibt 7% minus. Und das ist irgendwie nicht so geil, denn das Ziel ist ja eigentlich immer, dass wir dein Geld vermehren und nicht dein Geld verbrennen. Und an der Stelle muss man nochmal klar differenzieren. Du solltest natürlich immer einen sogenannten Notfallpuffer oder eine Rücklage dir bilden von drei bis sechs äh, Netto-Monatsgehältern, um halt einfach für den Notfall vorbereitet zu sein. Tier ne? ist krank. Ähm, OP steht an vom Tier oder auch Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt. Das sind immer solche Sachen, die wir überhaupt nicht gebrauchen können und die immer in den ungünstigsten Situationen passieren. Und dafür ist es wichtig, eine gewisse Rücklage zu bilden für Notfälle. So, alles Geld darüber hinaus solltest du im besten Fall eigentlich investieren und anlegen. Denn wenn du das nicht tust, dann passiert nämlich Folgendes deine Kaufkraft wird weniger. Ja, Elisa, Fachwörter, ich weiß, ich labere euch immer damit zu. Das bedeutet eigentlich nur, dass das Geld, was du heute hast, in x Jahren weniger wert ist. Also wir sehen das immer super. Ich bin ja so eine kleine Marktforscher-Lieberin. Ich beachte sehr, sehr stark gewisse Kaufpreisentwicklungen, wie zum Beispiel mein Wocheneinkauf. Vor Boah, ja, so ca. ein, zwei Jahren konnte ich locker mit 100 Euro richtig fett einkaufen gehen bei Kaufland. Jetzt zahle ich, ohne dass ich mein Kaufverhalten verändert habe, Minimum 130 Euro. Je nachdem, wie viel Waschmittel und Kaffee im äh, Körbchen landet, halt auch gerne mal 150 Euro. Aber so unter 130 schaffe ich es eigentlich so gut wie nie. Also jetzt nicht mehr. Damals, vor zwei Jahren, bin ich immer mit einem Hundi glatt hingekommen und wir haben auf nichts verzichtet. Da war Kaffee drin, da war Weichspüler drin, da war Snacks drinne für die Tiere, ne? ganz normal gutes, hochwertiges Fleisch war da drin. Und wir achten da ja schon sehr auf unsere bewusste Lebensweise an der Stelle und deswegen brauchten wir auch damals schon für zwei Leute, mit Bio-Qualität und drumherum, alles sowas dazugehört, ähm, braucht mir halt ein Huni pro Woche. Jetzt sind es 130 Euro. Und das Ganze nennt man halt Inflation oder auch Kaufkraftverlust. Das bedeutet, wenn du dein Geld nicht über diese Grenze anlegst, dann ist es halt einfach der Fall, dass du dir ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch weniger kaufen kannst für das gleiche Geld. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass das Geld, was jetzt gerade quasi einfach nur versauert auf deinem Konto, mal sinnvoll angelegt werden sollte. Und es das heißt ja auch gar nicht, wenn du da 30.000 hast, dass du da 30.000 investieren sollst und auch nicht 20.000. Aber wenn du alleine von diesen 30 10.000 nimmst und die anlegst und das über einen gewissen Zeithorizont mit zum Beispiel einem ETF, der super Rendite abwirft und wenig Kosten hat, kannst du dein Geld stark vermehren. Und genau das sollten wir tun. Wir sollten über Geld reden, wir müssen über Geld reden, wir dürfen unsere Glaubenssätze an der Stelle endlich mal ablegen und es hat nichts mit Neid oder Missgunst oder Gier oder Hass zu tun und wir sollen uns auch nicht mit anderen vergleichen, wie viel legst du an, wie viel Sicherheitsprobe hast du. Nein, es ist immer individuell. Natürlich braucht zum Beispiel ein Hausbesitzer mehr Rücklagen als jemand, der in einer Mietwohnung wohnt. Weil wenn was am Haus kaputt geht, dann ist es sehr kostenintensiv, wenn das Dach kaputt geht, eine Fensterscheibe kaputt geht, der Heizkessel kaputt geht, man eine Selbstbeteiligung in der Wohngebäudeversicherung drin sind. Das sind alles Kosten, die sind deutlich höher, als wenn ich zum Beispiel in einer Mietwohnung wohne. Und so hat einfach jeder absolut individuell sein Sicherheitsbedürfnis und sein individuelles Rücklagenbedürfnis an der Stelle. Und wir dürfen auch aufhören, uns an der Stelle egomäßig damit anderen zu vergleichen. Wichtig ist dennoch, dass wir darüber reden. Weil das Statistische Bundesamt hat nämlich nicht nur diese Zahlen erhoben, sondern noch weitere Zahlen. Ähm, zum Beispiel Rentenversicherungsverträge liegen bei 30 Bausparer bei 28. Immobilieninvestments bei 26, Investmentsfonds bei 23, Aktieninvestments bei 21%. 21% der befragten Leute investieren also in Aktien. 21%. Das ist nicht mal ein Viertel der Befragten. Und das ist super traurig, weil gerade Aktien, Immobilien bieten halt super tolle Renditemöglichkeiten und wenn du das Ganze halt auch noch mit Rentenversicherungsverträgen also kombinierst, dass du zum Beispiel eine ETF-gebundene Rentenversicherung machst, kannst du noch fette Steuervorteile mit absahnen, die dir nochmal einen Rendite-Boost oder Kick an der Stelle verleihen können. Diese Zahlen wurden äh, im Jahre 2011 21 vom Statistischen Bundesland erhoben, es wurden 2000 Menschen befragt im Alter ab 14 Jahren und veröffentlicht wurde das Ganze am 19.01.22 und ist öffentlich einsehbar. Es zeigt eigentlich nur, wie stiefmütterlich wir immer noch mit unserem Geld umgehen und dass wir einfach wirklich Rendite auf der Straße liegen lassen. Doch wieso ist das eigentlich so? Wir Deutschen sind halt einfach super Angsthasen, wenn es um das Thema Investment geht. Wir sind sicherheitsbedürftig und kriegen eigentlich schon einen Schweißausbruch und blanke Panik, wenn dieser Anlagegraf, wo du dann nachgucken kannst, wie geil die Rendite gerade ist, wenn der mal einbricht, was wirtschaftlich völlig normal ist, dann kriegen wir einen Schweißausbruch und einfach Panik und dann ist es oftmals so, dass denn die Emotionen den Kauf bzw. Verkauf beeinflussen und wir denn zum Beispiel Panikverkäufe machen, die aber total dämlich sind. Denn die Vergangenheit zeigt, und wenn du dich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigst und diverse Weiterbildungen dazu buchst, dann wirst du merken, dass jede Weltwirtschaftskrise, egal wie schlimm sie war, eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Leute günstig kaufen konnten und sich das Ganze nach sieben Jahren amortisiert hat. Das heißt, nach sieben Jahren bist du spätestens wieder mit einem Plus draußen. Und wenn wir das Ganze jetzt betrachten, mit, du bist zum Beispiel 30 Jahre alt, du möchtest gerne mit 65 oder 67 Jahren ganz normal in Rente gehen, dann haben wir einen Anlagehorizont von über 30 Jahren. Und in diesen 30 Jahren kannst du den Zinsset für dich nutzen und halt auch super easy so eine Krise, wie zum Beispiel eine Corona-Krise, eine Immobilienblase, eine IT-Blase. Im Jahre 2000, als die IT-Blase war, oder 2007, 2008 die Immobilienblase, dass man das halt super easy wieder mit ausgleichen kann. Die Chancen sind da, du musst sie also nur nutzen. Lege dein Geld an, hol die mega geile Renditen, schlag die Inflation und am besten machst du das Ganze halt auch nochmal ein bisschen steueroptimiert. Und so gehst du halt das Thema Rente für dich an, lässt dein Geld halt nicht auf der Bank versauern, sondern holst dir einfach mega fette Rendite und gleichst halt einfach den Kaufkraftverlust an der Stelle wieder ab oder aus. Und ähm, das Schöne ist, ich berate dich super gerne dazu. Und ja, wenn du Bock hast, dazu mehr zu wissen, wie du das Ganze für dich optimal angehen kannst, Lass mich das unheimlich gerne wissen und wir vereinbaren einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch, wo wir beide schauen, ob wir zueinander passen, ob du Bock hast, mit mir zu arbeiten, ob ich Bock habe, mit dir zu arbeiten. Und dann gucken wir einfach, wie wir das Bestmögliche für dich und deine individuelle Situation rausholen können. Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und maximal geile Rendite.